0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos a Biblia y Teología. Como prometí en el último episodio, vamos a seguir el día de hoy con la doctrina de la inspiración de la Biblia. Estamos en la teología sistemática en el área que se llama prolegomena, las cosas que tienen que decir primero. Ya hemos tocado la cognosibilidad de Dios y la revelación general y la revelación especial. Y ahora vamos a enfocarnos en la revelación especial en la Biblia, hablando de la doctrina de la inspiración de la Biblia. Antes de hablar de la doctrina de la inspiración, debemos observar el método que vamos a utilizar. Vamos a examinar lo que la Biblia dice acerca de sí misma, que es un procedimiento circular. Vamos a preguntar a la Biblia, ¿qué dices acerca de ti misma? Pero al hacer esto, tenemos que ver que no es un procedimiento vicioso, aunque es circular. Algunas consideraciones. Primero, al consultar la Biblia para establecer la doctrina acerca de la Biblia, estamos siguiendo el mismo método que seguiremos para todas las otras divisiones. Cuando hablamos de la teología, la cristología, la antropología, la neumatología, la eclesiología, la escatología vamos a consultar la Biblia. Y si la Biblia es lo que dice que es, no hay otro método posible, porque no hay una autoridad arriba de ella a la cual podemos apelar. Es decir, cuando queremos saber qué es la Biblia, no podemos ir más allá de la Biblia o arriba de la Biblia para consultar otra autoridad superior. Tenemos que en cada área de la teología consultar la máxima autoridad. Y si la Biblia es lo que dice que es, es la máxima autoridad. En general, una autoridad suprema tiene que autenticarse a sí misma. Y observamos esto en el argumento en Hebreos capítulo 6, 13 al 18, donde dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. A fin de que, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El argumento aquí es que Dios quiso jurar. ¿Pero por quién juraría? Normalmente juramos por algo mayor que nosotros, pero en el caso de Dios, no pudo jurar por algo mayor. Tuvo que jurar por sí mismo porque es la máxima autoridad. Lo mismo con la Biblia. Si la Biblia es lo que dice que es, no podemos ir arriba de la Biblia para consultar a nadie para ver qué es la Biblia. Tenemos que consultar la Biblia misma. En Juan 8, los fariseos hicieron una objeción al procedimiento de Jesús. En Juan 8, 13, entonces los fariseos le dijeron, «Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero». Respondió Jesús y les dijo, «Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero». Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y normalmente es cierto que un autotestimonio, si está solo, no es válido. Necesita otros testigos. De hecho, en el Evangelio de Juan, Jesús cita otros testigos, principalmente a su Padre y las palabras y los hechos que el Padre le había dado. Pero aquí podemos observar que Jesús dice, Siendo quien soy, sabiendo de dónde vengo y a dónde voy, mi testimonio es verdadero. Una autoridad máxima tiene que ser su propio testigo porque no hay nadie arriba de él para testificar. Así que este procedimiento es válido. No es un círculo vicioso porque la Biblia se autentica de dos formas. Podemos ver en la confesión de fe de Westminster, en el capítulo 1, párrafo 5, el testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las santas escrituras una estimación alta y reverencial, a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo, que es el de dar toda gloria a Dios el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre y las muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. En resumen, la confesión de fe dice que la Biblia da abundante evidencia de ser palabra de Dios. Y además el Espíritu Santo es el que testifica a favor de la verdad de la Biblia y su carácter divino. En 1 Corintios 2, 10 al 16 dice, Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres... ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disiernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Según este texto, no podemos en nosotros mismos entender las cosas que Dios nos ha entregado, salvo por la actividad del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por lo tanto, podemos encomendar al no creyente las excelencias de la Biblia, pero solo el Espíritu Santo puede convencerle de que la Biblia es la palabra de Dios, lo mismo que pasó en los que ya somos creyentes. Ahora enfocándonos en la doctrina de la inspiración de la Biblia, hemos observado que es una operación concurrente, Dos corrientes confluyendo, fluyendo juntas hacia una sola dirección. Y como una operación concurrente, la inspiración tiene aspectos divinos y humanos. Tiene un origen divino y tiene un proceso de escrituración humano guiado divinamente. Vamos a enfocarnos en estos dos aspectos, el origen y el proceso de la escrituración. Primero en 2 de Timoteo 3, 15 al 17, vemos el enfoque en el origen divino. Empezando en el versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Queremos enfocarnos en la línea que dice, Toda escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada es un poco vaga. Pero es un neologismo de Pablo. Parece que él inventó esta palabra para esta ocasión. Y es una palabra compuesta de dos palabras. Dios y respirada. La idea es que Dios ha respirado, ha exhalado la Escritura. Esta declaración de que las Escrituras son exhaladas o respiradas por Dios... Es una ilustración basada en cómo nosotros formamos palabras. Yo tengo una idea en mi mente y luego yo transfiero esta idea en palabras y luego para comunicar estas palabras y las ideas detrás de estas palabras, yo exhalo respiración. Y cuando yo exhalo palabras no queda duda del origen de las palabras, son mis palabras, como sabemos porque yo soy el que las exhaló. Y lo mismo con Dios, está diciendo que las escrituras son de origen divino, son sus palabras, iguales que estas palabras que estoy exhalando en este momento son mis palabras. Además, debemos enfatizar que la inspiración es plenaria y verbal. Plenaria porque dice toda escritura es Dios exhalada. Toda. Y además es verbal. No es simplemente una cuestión de las ideas en general, sino las palabras de las escrituras son inspiradas, exhaladas, respiradas por Dios. Es el origen. Es la primera parte, el origen de las escrituras. Pero también tiene un proceso de escrituración. ¿Cómo llegaron a ser escritas? Porque Dios no las escribió, todas las escrituras, como escribió en las tablas de piedra que entregó a Moisés. Más bien, seres humanos escribieron la Biblia. Vamos a ver en 2 Pedro 2, 19-21, al 21, cómo fue este proceso. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. Como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y aquí otra vez está hablando de las Escrituras. Su origen no es una cuestión de voluntad humana, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Pero luego dice cuál parte los seres humanos jugaron sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y aquí otra vez aparece esta palabra en castellano inspirados. Y aquí es una palabra muy diferente a la palabra que encontramos en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo es una palabra aparentemente inventada por Pablo para expresar que Dios exhaló las palabras de la Escritura. Pero aquí la palabra es una palabra que quiere decir cargar o impulsar. Y así indica que hombres cargados o impulsados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ellos hablaron. Ellos escribieron, pero hablaron y escribieron siendo cargados, impulsados por el Espíritu Santo. El producto fue un producto de dos corrientes, de los seres humanos que hablaron y escribieron y del Espíritu Santo que los cargó, que los impulsó. El resultado fue la palabra de Dios, además de ser escrita por seres humanos. Y esto es exactamente lo que Jesucristo prometió que el Espíritu Santo haría. En Juan 16, 12 al 15, dice, Aún tengo muchas cosas por deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Así que la doctrina de la inspiración es que la Biblia tiene origen divino y nos llegó a ser un libro escrito por medio de un proceso humano guiado divinamente. Por todo esto, podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!